0: Willkommen am Tresen, beim Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ und ich stehe an einem Wasserhäuschen in Frankfurt und warte auf meinen Gast. Alle zwei Wochen laden meine Kollegin Maria Wiesner und ich uns hierher Gäste ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, woher sie kommen und wohin sie wollen. Und heute ist mein Gast der Comedian, Kabarettist und Podcaster Till Reiners. Mit Moritz Neumeyer macht er den erfolgreichen Podcast Talk ohne Gast, wo jedes Mal ein Gast per Sprachnachricht absagt, unter fadenscheinigen Gründen, und die beiden sich einfach so eine Stunde unterhalten. Ähm, warum hören sich so viele Leute diese, diese Laber-Podcasts wie Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig an? Warum ist das so erfolgreich? Darüber will ich gerne mit Till Rainer sprechen. Mich interessiert aber auch, dass er wie so viele beim Poetry Slam angefangen hat. Nämlich zum Beispiel Felix Lubrecht oder Hazel Brugger, zwei bekannte Comedians, die aber wie reiners inzwischen gar nichts mehr mit Poetry Slam anfangen können. Warum finden so viele, die da angefangen haben und dadurch groß geworden sind, das heute eigentlich so scheiße? Darüber wollen wir sprechen.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Hallo. Hi, äh, was wollen Sie trinken?
2: Ähm, ich hätte gerne ein alkoholfreies Bier. Max
0: ja, ja, geil. Super. Nehme ich. Ich hätte gerne ein Club Mate. Okay. Ah nee, ich nehme Flensburger. Ich habe mir jetzt gerade schon Ihre Show angeschaut. hatte aber vorher schon das Gefühl, ich habe Ihren Podcast angefangen zu hören, so vor ein paar Wochen. Das war ja. auch der Gedanke, warum ich Sie gerne einladen wollte. Mhm. Es stellt so ein seltsames Gefühl von, von Vertrautheit her.
2: Ja, genau. Kennen Sie das, ist, das? Das kenne ich, glaube ich, ziemlich gut, weil ich auch viel Podcasts höre. Ähm, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und es gibt diesen absurden Effekt, dass man jemanden kennt, obwohl der andere einen nicht kennt. Das äh, kenne ich auch, ja. Mit welchen Podcast hatten Sie das denn schon? Ähm, ich hatte das schon mit äh, fest und flauschig, habe ich gehört. Also ich habe damals, als ich noch sanft und sorgfältig war, war Mainstream, ganz, ein, ganz, äh, ganz mainstreamige Antwort, ja.
0: Ja. Aber es ging mir auch so, also mit, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, besonders Olli Schulz, weil bei Jan Böhmermann weiß man irgendwie nicht, das ist noch mehr so Medienfigur, ja. aber gerade Olli Schulz, der sowas Unvermitteltes hat. Mhm. Ähm, aber so ist es ein bisschen ja auch bei Ihnen und Moritz Neumauer, der irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt so, ich habe die Folgen eines halben Jahres nachgehört, er ja. hatte so das Gefühl von, ah ja, Moritz Neumauer, der viel von seinen Kindern erzählt, mhm. äh, über, über sein Haus, über ähm, äh, Schornstein bauen, mhm. sie, der sie über Berlin sprechen, viel mhm. über Berlin sprechen. Ja. Ähm, wie ist denn das jetzt nach, einem, nach so einem Auftritt wie heute? Ähm, gehen die Leute auch anders auf sie zu als vorher, als sie irgendwie einfach nur Kabarettist, Comedian waren und nicht Podcast?
2: Ja, ich glaube ich schon. Man ist irgendwie... Ähm, freuen die Leute sich mehr, einen zu sehen und ist es ist ein bisschen so ein alter Bekannt. Man trifft einen alten Bekannten oder so. So ein bisschen so ist es schon so. Also ich merke das daran, dass man so ein bisschen... Strange Starartiger behandelt wird. Sage ich jetzt mal. Also es gibt heißt? mehr Leute. Naja, es gibt mehr Leute, die Fotos... Also vielleicht liegt das auch an einer, bestimmten an einer bestimmten Größe, das weiß ich nicht, das kann ich nicht so genau sagen. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die Fotos wollen mit einem... So, das ist denen wichtiger. Und manche sind wirklich sehr aufgeregt einzutreffen. Wo so, ich mir dann immer denke, so, ja, aber ich bin nicht... Ähm, ich bin, weiß nicht, ich bin nicht Justin Timberlake. Ja, aber das gibt's manchmal.
0: Ihr Podcast läuft bei Enjoy und bei Fritz in Berlin. Ja. Ähm, hat ein sehr breites Publikum. Ist so einer von diesen drei Podcasts, würde ich sagen, so neben Gemischtes Hack und Fest und Flauschig, die so unter den, unter den klassischen Laber-Podcasts besonders erfolgreich sind. Ja. Ähm, haben Sie je überlegt, dass Sie da weniger erzählen sollen von sich? Nee, ich finde, ich habe das, hab das relativ
2: gut im Griff. Ich finde das relativ... Nee, also das, da habe ich meinen mein Intimbereich, mein Intimbereich abgesteckt, was ich hier rede. Wir haben auch spät, muss man dazu sagen. Ja, wir haben hier, was, was, wie spät haben wir das? Phil hat seinen Intimbereich abgesteckt. Ich hoffe, das, ist, das wird eine Punchline. Können
0: wir auf jeden Fall, ist auf jeden Fall die Überschrift der Folge. Ja, natürlich. Ah.
2: Intimbereich abstecken. Also Nein, aber so, so, so etwas so wie, was, also so, so, so einen intimen Rahmen oder so, das, das habe ich dann schon. Also ich habe dann schon so das, worüber ich da nicht erzählen würde.
0: war es Grenze, Eltern zum Beispiel?
2: Genau, das finde ich irgendwie komisch, da andere Leute mit reinzuziehen. Aber auch Freunde, wenn es jetzt äh, irgendwelche Sachen sind. Also ich sage ja dann eigentlich immer eine, keine Namen, weil ich finde es immer ganz unangenehm, dann unbeteiligte mit reinzuziehen in die Arbeit, die man macht. Und meine Freunde haben nichts mit Medienöffentlichkeit zu tun. Mhm. Und ich will die da auch nicht deswegen mitverhaften. verhaften.
0: Mhm. Warum schauen sich Leute das eigentlich live an, wenn sie, wenn sie Podcasts aufnehmen? Es ist ja auch bei anderen so. Es also ist auch mhm. selbst die Lage der Nation ein Politik-Podcast, wo man denken würde so, naja, also, was passiert da, ja, wenn man das live schaut? Das sehe ich auch so. Es ist bei uns aber allerdings noch
2: anders. Wir sind ja beide Bühnenkünstler und wir kommen, also dieser Podcast ist gar nicht, ist sozusagen fast ein Abfallprodukt unserer Show. Wir haben eine monatliche Show im Politbüro, die jetzt seit drei, vier Jahren läuft. Und äh, die ist sehr gut. Und die ist, äh, das ist eine Live-Show. Und das ist eine dezidierte Live-Show. Das ist nicht einfach, wir nehmen Podcast auf, sondern wir machen da äh, ganz viel Quatsch auf der Bühne. Ganz viel improvisiert. Und das hat äh, funktioniert, weil wir uns sehr gut eingespielt haben und irgendwie gut zueinander passen. Und äh, de deswegen ist es bei uns nochmal besonders gut. <lacht> also wir kommen daher. Wir kommen, auch von, von, wir kommen von dieser Live-Show. Äh, deswegen würde ich nicht sagen, wir nehmen einfach einen Podcast auf live, sondern es ist... Diese Show gab's schon immer. Deswegen kriegt es dann, wenn wir live sind, auch immer noch mal einen anderen Charakter, nämlich den Charakter unserer Show Schund und Asche. Ja. Also ursprünglich sollte Schund und Asche, wir wollten gerne, dass es das gefilmt wird, und dann hat der zuständige Funkredakteur gesagt, ja, das sehen wir jetzt noch nicht, aber was ist denn, wenn ihr erstmal einen Podcast macht?
0: So ist das entstanden. Aber den haben sie noch auf auch eigene, in eigener Regie erstmal gemacht. Nee, wir waren bei Funk. Wenn man das sucht in so Podcast-Playern, ja. dann sieht man erstmal so, äh, ja, da gibt es irgendwie so eine, so eine Art Ruine. Irgendwie, so, ihr wundert euch, dass hier keine Folgen mehr sind. Die sind jetzt woanders bei Angel. Ja, 1. genau. Wie, wie kam das? Also, quasi erstmal zu Funk gegangen, ist das Podcast gemacht und dann gewechselt. Wie, wie kommt sowas zustande?
2: Ähm, wir haben uns äh, mit ist das irgendwann, glaube ich, ausgelaufen und ähm, dann waren wir immer im Studio von Enjoy und dann hat der Typ gesagt, von Enjoy ein, äh, Christian Hinkelmann, ein Redakteur, der immer für Neues äh, eingestellt ist und immer nach Neuem sucht, hat gesagt, immer äh, Podcast, das brauchen wir noch, äh, wie sieht es denn aus, heute nicht bei uns und dann sind wir nahtlos gewechselt einfach zu Enjoy. Und Fritz hatte sowieso auch Bock und dann, ja, und dann waren wir ganz happy, dass wir jetzt bei Fritz und Enjoy auch laufen, auch, auch on-air laufen.
0: Ist es was anderes, wenn das quasi ähm, im, im normalen Radio läuft und nicht nur über Empfangsgeräte äh, wie das Handy abrufbar ist? Das weiß ich nicht, das würde ich gerne mal wissen. Wir haben leider immer noch
2: gar keine Zugriffszahlen und ich kann das nicht sagen. Wir kriegen eigentlich nur Nachrichten, warum es nicht mehr bei Spotify ist. Mit dem Wechsel zum öffentlich-rechtlichen und, und zum, 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 zum sozusagen in Anführungszeichen richtigen Radio äh, hat Enjoy gesagt: Wir sind aber nicht der Content-Lieferant für Spotify. Wenn Spotify selber Content auch produziert, dann wollen wir unserem, Kon unserem, Kon unserem Konkurrenten jetzt auch nicht noch Content in die Hände spielen. Deswegen sind wir nicht mehr bei Spotify. Ähm, das sind jetzt vor allem die
0: Nachrichten, die wir bekommen. Mhm. Machen die Zugriffszahlen was aus? Also ich meine bei, bei gemischtes Hack ich. Ich würde gerne noch ein bisschen über dieses Phänomen sprechen, des Erfolgs von diesem Podcast. Bei Gemischtes Hack sprechen Sie gerne davon, wir haben eine halbe Million Zugriffe. Ja. Äh, auch nicht ganz ernst gemeint, wir sind der erfolgreichste Podcast Europas. Doch, ich glaube, das stimmt. Stimmt, dass die beiden das sind? Oder dass ihr das... Das ist
2: auf jeden Fall, ich glaube, das ist der erfolgreichste Podcast Deutschlands. Also das können wir danach nachgucken. Und dann, Deutschland ist ja das größte Land, deswegen kann das durchaus sein. Fest und Flauschig
0: ja noch bessere Zugriffszahlen, glaube ich, haben sollen. Nicht? Nein, das, die haben die überholt. Also, ich glaube, das kann, das kann sogar stimmen. Ja. Wie viel macht das für das Selbstbewusstsein aus, dass man weiß, wie viele Leute ja. zuhören? Mhm.
2: Das macht bestimmt was aus, ja, ich weiß es aber so, nicht. Also, ich habe bis heute noch nie äh, Zahlen bekommen. Wir, wir, wir sind da sehr hinterher, dass wir das ungefähr mal einordnen können. Äh, aber natürlich macht das was mit einem. Natürlich, und ist, man merkt das ja auch, das korrespondiert ja miteinander. Also, das, also ich merke, äh, wenn ich viele Follower bei Instagram habe, und wenn das steigt, dann merke ich auch, da kommen mehr Leute in die Live-Shows. Ja das ist ja das, womit ich Geld verdiene. Und das ist eigentlich mein wirklicher Job, sozusagen.
0: Mhm. Warum hören sich das Leute an?
2: Ähm, ich glaube, das ist irgendwie schön, dass man so zwei Leute hat, die man dann immer besser kennenlernt. Ähm, und es ist irgendwie unterhaltsam. Man kann nebenbei noch was machen. Und es ist irgendwie eine... Ja, man hat so, man ist, ähm, man hat irgendwie zwei Leute zu Gast bei sich zu Hause und das ist irgendwie so, so ein bisschen heimelig, mhm. das lässt einen so ein bisschen noch mehr zu Hause fühlen. Mhm.
0: Ich wollte mit, mit einem Kumpel drüber unterhalten, der meinte so, für ihn wäre das so ein bisschen, wenn er keinen Bock hat, mit jemandem zu reden, ja. also wie quasi so die ideale WG, man kann nebeneinander so existieren und so sein Ding machen, genau. ähm, kann auch mal quatschen, aber auch genauso sagen so, du, ähm, keinen Bock mehr oder ausmachen einfach. Ja, ja genau, das glaube ich auch. Eine Tradition dieses Podcasts ist ja. äh, kurze. Also kurze, schnelle äh, Entweder-oder-Fragen. Okay. Ähm, sehr gut. Tee oder Kaffee? Kaffee. Vegan oder glutenfrei? Vegan. Golf oder Yoga? <lacht> Yoga. Putzhilfe oder selber putzen? Putzhilfe.
2: Das Anfein? ist schon toll.
0: Ja. Angemeldet? Ja. Wir hatten letztens Politiker zu Gast, der das direkt gesagt hat, der war so angemeldet, keine Sorge. Ähm, seit wann? Äh,
2: immer mal wieder. Äh, immer mal wieder seit... Ja. Auf
0: Papier oder E-Reader? Äh,
2: auf Papier, auf
0: Papier auf jeden Fall. Snoosen oder sofort auf
2: Snoosen.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Das ist schwierig. mehr Freizeit, eher
0: mehr Freizeit. Sneaker oder Budapester? Was sind Budapester? So knete Lederschuhe. Wow, ja, die will ich haben. Aber es sind heute so schwarze Sneaker oder sowas. Das ne? sind schon eher Sneaker, ja. ja. Netflix oder Amazon? Netflix. Äh, uh, Streamer oder WhatsApp?
1: Äh,
2: uh, Streamer. Nutze ich aber nicht. Das ist, jetzt die, das, das ist die, äh, sozusagen die politisch korrekte Antwort, aber ich bin eigentlich eher bei WhatsApp. Ich habe Streamer <lacht> nicht mehr, weil
0: es nutzt irgendwie keiner. Also das heißt, es ist eigentlich WhatsApp, aber überzeugungsmäßig Streamer. Ja, natürlich. Ja, mhm, na klar. Ähm, Instagram oder Facebook? Instagram. Äh, Roman oder Sachbuch? Ich habe äh, immer mehr Sachbücher
2: gelesen, äh, immer mehr Romane gelesen, aber jetzt mittlerweile lese ich auch mal ein paar Sachbücher. Was haben Sie zuletzt gelesen? Ähm, von Glavinic lese ich gerade den Jonas Komplex. Also einen Roman. Ist gut? Ich finde es ziemlich gut. Ich, ich habe erst danach erfahren, dass er sich irgendwie so sexistisch geäußert hat oder so, aber ähm, das merkt man im Buch nicht. Der schreibt sehr gut
0: und äh, ja, fast zärtlich über seine
2: Figuren, finde ich.
0: Ich kann ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Ich kann nicht so richtig was mit ihm anfangen. Ich habe nur diese Debatte mitbekommen, dass er irgendwie, äh, dass es da solche Vorwürfe gegen ihn gab. Ja also genau, so, das habe ich dann erst gab.
2: danach. Aber ja, aber das beeinflusst das Buch nicht. Würden Sie es weiterempfehlen? Mhm. Hm? Ja.
0: Süß oder salzig? Salzig. Lange wach oder früh auf? Lange wach. Geodreieck oder linear? Geodreieck. Hans-Dieter Hüsch oder Harald Schmidt?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich mit Hans-Dieter Hüsch irgendwie aufgewachsen bin. Sie sind von mir da rein? Ich bin vom Niederrhein und ich habe ihn noch erlebt und auch noch kennengelernt, weil mein Vater äh, befreundet war mit ihm. Mhm. Deswegen war das sozusagen mein Einstieg. Ich fand aber auch Harald Schmidt immer cool.
0: Was war das für eine Begegnung mit Hans-Tieter Wünsch? Äh,
2: ich saß hinterm Vorhang in Kevela, als er einen Auftritt hatte und war noch zu jung, um alles zu verstehen. Aber ich habe immer die Kassetten gehört und ich fand vieles da schon lustig und ich fand irgendwie diese, diese Art, wie er Geschichten erzählt hat, immer geil.
0: Ist er ein Vorbild?
2: Also mh, zumindest insofern, als, 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 als dass ich ähm, auch immer mehr Geschichten erzählen möchte. Also ich möchte immer größere Bits machen. Ja. Und, ähm, ich, und der war immer so ein bisschen hintersinniger und ein bisschen weniger so, so krasser Haut drauf, Humor. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Insofern ja, aber ich würde nie, also mein, mein Stil ist ein ganz anderer. Mhm.
0: Was ist so? Haben Sie ein Vorbild?
2: Ich, immer mal wieder gibt es so ein paar Comedians, die ich ganz gut finde, aber äh, ich würde jetzt nie sagen, ich möchte so sein wie der oder so, ich sehe manchmal amerikanische Stand-Up und dann denke ich mir so oh geil, also das, das finde ich, find ich das Bit finde ich geil oder so. also zuletzt habe ich was gesehen von Jim Jeffries, wo er so eine 12 oder 15 Minuten lang erzählt, wie er auf einer Party von, Mar von Mariah Carey eingeladen ist die völlig ausufert und das ist schon, das finde ich sehr lustig und sehr cool hm.
0: Ich glaube, das sind auch die nächsten Fragen. War, waren so gedacht? Das also ist ja aufgeschrieben. Hat Volker Pispers oder Josef Harder? Äh, Harder. Ein großer Harder-Fan. Ist er ja das so Munsch oder Georg Schramm? Georg Schramm. Ähm, ist das, was Sie machen, eigentlich Comedy oder Kabarett?
2: Stand-up-Comedy.
0: Wann haben Sie sich entschieden, das so zu machen? Also quasi Vor anderthalb Jahren war das ein konkreter, äh, konkreter Punkt, an dem sie das gemacht haben? weil ja. also muss dazu sagen, wenn man im Archiv schaut, sie waren, wurden als als Nachwuchshoffnung äh, das das Kabarett gehandelt ja. und da war auch irgendwie äh, so Sachen von wegen ähm, äh, kein Problem, äh, so Sachen von wegen ähm, ich habe gemerkt, mein äh, Diktiergerät läuft noch, deswegen habe ich es kurz ausgemacht. <lacht> okay. Ähm, äh, Nachwuchshoffnung des deutschen Kabaretts. Ja, genau, ähm, ja. dass sie das sein. Ja. Ähm, was ist vor anderthalb Jahren passiert, dass sie es dass sie nicht mehr Kabarett machen wollten oder dass sie entschieden, Stand-up-Comedy machen wollen? Ähm, ich fand das äh, spannender und attraktiver. Als äh, Kabarettist muss man
2: immer, ist man immer äh, gezwungen, irgendwie was Politisches zu machen oder man fühlt sich irgendwie in, der, in dieser Pflicht oder in dieser Verantwortung, äh, immer was besonders selbstkritisch, äh, gesellschaftskritisches zu machen. Und... Ähm, so, das muss man machen. Das fällt einem dann noch mal schwerer, wenn man Anfang 30 ist und relativ jung aussieht. Das glauben, das nehmen einem die Leute nicht ab, dass man sich irgendwie doll mit Politik beschäftigt. Und es ist näher an mir, äh, wenn ich Stand-up-Comedy mache und dann aber auch überraschen kann dadurch, dass ich jetzt nicht so ganz plumpe Scheiße sage. Also ich finde, find, mein Spielraum hat sich dadurch viel mehr erweitert. Weil jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann einfach alles machen. Ich kann alles machen, worauf ich Bock habe. Und das ist eigentlich das ist viel mehr an mir als... Äh, Kabarettist spiele ich eher eine Rolle. Da, bin ich, da verschwinde ich auch hinter einem Text, den ich vorher geschrieben habe. Und da was? bin ich eher ein Textblatt auf der Bühne. Und bei Stand-Up-Comedy ist es ein Mensch, der auf der Bühne ist.
0: Ich habe mir ja gerade Ihre Show angeschaut. Da ging es ja zum Beispiel, haben Sie zum Sie so Bildungsbürgeranspruch eigentlich äh, erklärt, was der comex skandal ist. Hätte ja. ich jetzt im klassischen politischen Kabarett erwartet. Ja, das stimmt. Das ist eher so was Kabarettiges, aber ich habe das ja so eingebunden, dass es geht, finde ich. Es gibt dann so eine Art Spiel, welche Geschichte ist witziger, ja. äh, die wie sie Pfannen kaufen oder ja. äh, der Cum-Ex-Skandal. Ja. Was wäre was, was nicht geht für Kabarett?
2: Ähm, ich. Ich vielleicht geht da auch alles. Also ich, mir, mir sind ja die Labels relativ egal. Also die Frage ist ja, äh, kommen Leute dann zur Show, wenn da Kabarett draufsteht? Und da denkt man dann doch eher an Volker Pispers. Und, äh, der da, der wenn nicht mehr man, auftritt
0: inzwischen, lange,
2: oder? Der, genau, aber genau, ja, nee, der nicht mehr auftritt, aber dann denkt man an, 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 die, an die Leute und mit denen habe ich relativ wenig zu tun. Okay.
0: Deswegen fühle ich mich da mit dem neuen Label ganz wohl. Aber das heißt, so ein Label planen Sie, wenn Sie das neue Programm entwickeln, in dem Fall Bescheidenheit, mit dem Sie gerade noch in den Ausläufern äh, durchs Land touren. Ja. Äh, sagen Sie, ab jetzt ist das, ist das Stand-Up-Comedy. Also ja, nee, nee, nicht in den
2: Ausläufern. Das ist ja, das ist ja gerade erst losgegangen. Genau, das ist, also, das ist losgegangen, hat jetzt, Aber jetzt genau. kommt bald eine Sommerpause. Das jetzt kommt eine, so eine Sommerpause, spannend. genau. Und dann geht es aber weiter. Also das spiele ich jetzt erstmal ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und äh, da hat sich auch so mein ähm, Stil geändert. Also es ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Stil, den man hat. Also ähm, es gibt eine höhere Witzfrequenz. Ich rede anders auf der Bühne. Ich bin jemand anders auf der Bühne. Und das habe ich mir dann schon so angeeignet und da fühle ich mich sehr wohl mit. Und ich merke auch an dem Zuspruch der Leute, dass es gut funktioniert. Und auch an Leuten, die mich kennen und auch an Leuten, die grundsätzlich Bühne kennen. Also ich habe einige so vertraute Veranstalter, die das auch gut finden und cool finden. Und das ist mir dann auch wichtig.
0: Aber erklären Sie es mir nochmal. Wo ja. ist der Unterschied? Ich verstehe immer noch nicht so ganz genau... Also ähm, wo der Unterschied zwischen, zwischen Kabarett und Comedy ist. Also wo quasi, wo sie, wo sie mhm. wann war der Punkt, wo Sie überlegt haben, nicht nur ein anderes Label, sondern ich muss mich verändern. Sie hatten ja gerade gesagt, so die Bühnenfigur ja. ist anders.
2: Ja, genau. Also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann bin ich sehr ich. Da, da gibt es relativ wenig, also so sehr man das sein kann, wenn man auf einer Bühne steht. Äh, da, da bin ich sehr nah an mir und das ist mein Humor und ich habe da keine... Ich übe da ganz wenig Selbstzensur. So. Und ähm, ich glaube, wenn ich nur Kabarett mache, dann bin ich eine äh, intellektualisierte Version davon. Und ich glaube, wenn man Stand-up-Comedy macht, dann muss man das einfach nochmal durcharbeiten. Da muss man das vielmehr nochmal auf eine sehr einfache Ebene bringen. Und dann hat es auf einer zweiten Ebene, kann es dann smart sein, aber nicht auf der ersten. Also ich, ich benutze auch keine schwierigen Wörter beispielsweise. Das habe ich vorher gemacht. Es gibt, die Witzfrequenz ist viel höher. Es, gibt viel, es wird viel mehr gelacht. Es ist eine viel höhere Poatendichte. Also es ist viel mehr Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit, das zu machen.
0: Wie viel, kann man das bemühen? Also, es ist, also, es also im Vorfeld, Vorfeld
2: ist es viel Arbeit und auf der Bühne gibt es eine größere Leichtigkeit, mit der man was macht.
0: So. Sie haben das auch während Ihrer Show gesagt, dass Sie, dass Sie bei Open Mics aufgetreten sind in Berlin, um das mhm. ein bisschen zu, zu, zu testen. Wenn man so in die genau. Szene reinschaut, hört man das ja oft, das, oder hört, dass das vorher getestet werden muss, weil sonst einfach die Gag-Frequenz nicht funktioniert. Ja. Wann, wann war so der Punkt? Also Sie sind 2011 das erste Mal Solo aufgetreten. Mhm. Ähm, 2015 ein zweites Programm gemacht. Das war ja, bei genau. beides noch klassisches Kabarett.
2: Ja, würde ich eher sagen.
0: Mhm. Wann war der Punkt, Sie haben jetzt beschlossen, ich mache ein neues Programm, später wird das mal Bescheidenheit heißen. Ja. Ähm, wie, wie fangen Sie an? Wie, wie ging das los mit dem Programm schreiben? Sie schreiben das selber, oder?
2: Ja, klar. Ähm, am Anfang habe ich es eben noch so gemacht, dass ich schreibe. Und jetzt bin ich einfach immer wieder auf die Bühne gegangen und habe gedacht, ich habe hier, hab hier so ein paar Grundideen, ich habe hier ein paar Gags. Ich schreibe mir Stichwörter auf den Zettel und dann gehe ich auf die Bühne und erzähle das. Das heißt, ähm, so wie ich rede, äh, hört man, also man hört ja, ob jemand redet oder ob jemand vorher etwas geschrieben hat. Und ähm, das heißt, ich habe. Ich rede jetzt also, wie ich rede und ich rede nicht, wie ich schreibe. So, und, genau, und dann bin ich immer auf die Bühne gegangen, habe sieben, acht Minuten ausprobiert und äh, habe die dann drei, vier Mal getestet, Sachen rausgestrichen, die nicht funktioniert haben, neue dazu gemacht. Und dann habe ich aber auch mich dann an ein neues Bit gesetzt und habe gesagt, ja, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt kommen die nächsten sieben, acht Minuten. Wenn Sie, das,
0: wenn Sie das dann fertig haben, dann haben Sie das nochmal aufgeschrieben oder wie haben Sie das konserviert, dass Sie es das merken?
2: Ähm, das habe ich dann meistens drin. Das habe ich dann meistens schon...
0: die sieben, acht Minuten sitzen dann quasi als... Ähm, die würde ich sagen, die sitzen, die, die habe ich stichwortartig dann
2: auch notiert und ich nehme immer alles auf. Also deswegen hatte ich jetzt auch gerade das Diktiergerät noch an. Ich habe auch den heutigen Auftritt nochmal aufgenommen.
0: Mhm. Und das heißt, Sie haben das erste Bit, das zweite Bit, das waren jetzt so anderthalb Stunden Show, würde ich sagen, ja. die Sie heute Abend gemacht haben. Ja. Wie viele Bits sind es dann insgesamt? Wenn man das so, wenn man das so, können Sie das überhaupt so durchrechnen? Ja,
2: es gibt... Also es gibt sehr viele Bits. Also Bits sind ja wirklich die kurz, kurzen Abschnitte, wo ein Thema behandelt wird. Ich sag mal ein Unterthema. Das sind so, weiß ich nicht, 15, 20 wahrscheinlich. Und so größere Sets sind es wahrscheinlich so fünf. Also ich rede sehr lange über AGBs. Ich rede sehr lange darüber, dass ich ein Idiot werde. Dann gibt es etwas über... Ich hätte gern nicht, dass ich äh, am Kotti, äh, Thema Kotti, so... Also Und das sind dann ungefähr so fünf, denke ich.
0: Und die haben Sie nach und nach und nach und nach nach beisammen, haben die mhm. auch mal ein bisschen getestet, waren bei Open Mics ja, genau. und haben dann das Gefühl, Mensch Till, ich habe eigentlich genug zusammen, sagen Sie dann zu sich selber. Oder wie, wie, wie ist so genau. der Prozess? Also so ein bisschen, um das mal auf dem Weg noch zu Ja,
2: naja, ich habe, ähm, weil ich äh, bei meinem zweiten Programm den Fehler gemacht habe, das äh, zu wenig zu testen, habe ich diesmal fast zu viel getestet. Und ich habe schon im Vorfeld, als ich wusste, ich mache jetzt ein neues Programm, zwölf Vorpremieren vereinbart. Also 12 Mal gesagt, ich gehe auf die Bühne, nenne das Vorpremiere, damit die Erwartungshaltung nicht so hoch ist und teste einfach ganz viele Sachen. So Und äh, da wusste ich, da, ja, da habe ich dann sechs Monate lang, äh, Quatsch, sechs Wochen lang, äh, war ich dann bei Open Mics und dann ging es äh, peu à peu los mit einer, mit einer Dreiviertelstunde, dann so mit 70 Minuten und dann habe ich das erstmal 90 Minuten gespielt und dann habe ich so zehnmal hintereinander 90 Minuten gespielt, dann war es rund und dann, war's ja. und dann war Premiere.
0: Sie haben ja selber mal Broadway Slam an, ja. an Schulen unterrichtet. Ja. Gibt's es eine Comedy-Schule? Das
2: gibt's bestimmt. Es gibt auch kommen die schulen Aber ich habe mir das schon irgendwie selber beigebracht. Irgendwann hat man ja da ein bisschen, also ich macht das ja jetzt schon seit sieben Jahren, hat man ja schon ein bisschen so ein Gefühl dafür, was funktionieren kann und was nicht. Und man hat ja immer... Das ist ein bisschen
0: länger, seit 2011, oder? Also es ist schon so...
2: Genau, seit 2011, seit 2008, Ende 2008 oder 2009 bin ich aufgetreten, das erste Mal bei Slams. Also zumindest wusste ich so, ich kann irgendwie auf der Bühne stehen und unterhalten. Und ähm, das habe ich mir dann irgendwann so beigebracht. Ja, genau, und diese, diese Fachwörter, also da gibt es viel, viel größere Nerds. Also, ich habe diese zwei Wörter, das war es dann aber auch eigentlich, glaube ich. Also mhm. Oder dann sagt, da gibt es dann vielleicht noch Callback oder so und dann war es das. Was ist das Callback? Das ist ein Rückbezug. Also, dass man das von später nochmal aufgreift. Genau,
0: ja, genau. Dass dann auch. irgendwann, was war das nochmal, was später irgendwann zurückkam? Der, äh, dass sie irgendwie zum Idiot werden, was am Anfang ja, der Show war, richtig. was dann später nochmal eine Rolle spielt?
2: Genau, Manfred, Manfred, genau. Ja. Versteht
0: jetzt ja. keiner, aber. Versteht äh, äh, keiner, sage, oh, aber. Kann man sich einfach mal anschauen. Richtig, genau. <lacht> ähm, woran liegt es eigentlich, dass gerade das. Also, dass diese, diese, diese Labels so ein Problem haben? Also, ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie so, ein, dass ich so ein, so ein Widerwille äußert, wenn ich Kabarett höre. Ja, genau. Ja, und dann Sehen Sie, genau. Und deswegen nenne ich es halt nicht mehr so. Aber es ist genauso bei Poetry Slam. Ja. Sie haben das ja auch mal gemacht und ich ja. glaube, Ihre Meinung dazu ist auch nicht mehr. Also zumindest hat man den Eindruck, alle Leute, die das mal gemacht haben, so Brugger oder auch andere, ja. sagen immer so, wow, Post-Slam, das war zu der Zeit okay oder Felix Lobrecht. Ja. Aber eigentlich ist es echt der Scheiß.
2: Ja, ich finde das, nee, also ich komme da halt her. Ich habe hab das halt, das war ein super für meine Erfahrung. Also ich wäre nicht das gewesen geworden, was ich heute bin dadurch. Deswegen will ich da jetzt nicht so undankbar nachtreten. Aber ich habe schon gemerkt, so nee, die Zeit ist jetzt auch over. Also ich will jetzt nicht mal bei Slams auftreten. Das reicht mir nicht. Und das ist auch nicht mehr mein Publikum. Also wenn ich da mit Stand-Up auftrete, dann ist es so, ja gut, aber das hat ja jetzt mit Slam-Poetry einfach wenig zu tun. Mhm. Aber ich fand es toll als, äh, als Einstieg und äh, habe da auch viele Leute kennengelernt, die ich heute immer noch kenne. Beispielsweise Helse <lacht> beispielsweise Felix Lobrecht. Oder ähm, <lacht> Moritz Neumann, mit dem ich so viel zusammen
0: mache. Und woher kommt die Abneigung bei den Leuten? Also ich meine, das eine ist ja, dass man sich aus dem Format rauswächst, das andere ist, dass man ja sagen könnte, toll, dadurch hat die Comedy so, einen, so, einen, so, eine, so eine Frischzellenkur bekommen, weil ja. da so viele Leute aus dem Slam ja, gekommen genau. sind. Ja, genau. Woher kommt die Abneigung bei so vielen?
2: Ähm, Poetry Slams sind meistens qualitativ extrem schwankend. Das liegt sehr am Line-Up. Das ist ja erstmal ganz geil, dass es eine sehr offene Form ist. Aber das zieht natürlich auch Leute an, die das erstmal nicht können, äh, klar. Und äh, auch Leute an, die Leute nachahmen, weil sie merken, man kann relativ schnell Erfolg bekommen, wenn man Texte so und so schreibt. Und äh, das sind dann oft Sachen, die mich dann auch selber langweilen. Das finde ich dann nicht spannend. Also wenn man dann äh, irgendwie ein bisschen bemüht reimt, ein paar popkulturelle Zitate reiht und zum Schluss nochmal sagt, was die Moral der Geschichte ist. So, was so klassischerweise irgendwie ein Slam-Text ist. Es gibt aber fernab von einem Klischee einfach ganz viele Leute, die geil sind und die cool sind. Also es kommt immer bei Slam sehr darauf an, wie das line ist. Ähm, ja, bei einem, ich und, und eben es ist, ja, es ist dann oft sehr durchwachsen, es gibt aber auch immer Slams, die sind mega geil.
0: Haben Sie eigentlich auch so abgehackt geredet? Also es ist irgendwie meine Erinnerung an Poetry Slams tatsächlich, weil ich, ich, beim letzten 2013 oder so ja. dass die so sagen, wir stehen hier heute Abend und es ist zur Bedeutung schwanger also dass man so, eine, so einen Rhythmus vorgibt. Genau, äh, das gibt's nee, ich
2: habe das immer vermieden, ich fand das immer, ich fand das immer völlig panne. Das, genau, das finde ist zum Beispiel auch sowas. Ja klar, das ist halt alles Teil des Klischees und das gibt's auch und das gibt es auch häufig, aber daneben gibt es immer Leute, die auch cool sind. So halt, also genau. Aber ich würde jetzt auch nicht mehr, ich, ich gehe nicht mehr auf Slams, also ich gucke mir die auch nicht mehr an. also mhm. Dafür habe ich einfach zu viele mitgemacht.
0: Mhm. Ähm, Sie sind in Duisburg geboren, in Geldern aufgewachsen. Ähm, mir, ich, ich war überrascht, also ich habe es quasi festgestellt, nachdem wir sie eingeladen haben, ja. und mir geht es ähnlich. Also ich bin ja. in Lindfort geboren und in Geldern Ach. zur Schule gegangen. Ach geil, wo denn in Geldern? Am friedrich Ja, ich
2: war auch am Ja. Ja. Also sie Wann haben, haben
0: sie, sie denn Abi gemacht? 2009.
2: Das ist ja der Wahnsinn. 2009. Ja, ich habe 2004 Abi gemacht. Ja, 2004.
0: Fünf Jahre vorher. Ja. Ja, genau. Das mhm. kommt zeitlich hin. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Geldern und den Niederrhein?
2: Viel flache Felder, viel, viel Scheunfeten, viel, äh, wir müssen uns selber organisieren, um irgendwie was, was starten zu können. Ähm, also ich wollte mit 16 nur noch weg, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das war, also es gab, also es gab da auch geile Sachen, die wir gemacht haben, irgendwie gemeinsam zum Baggersee fahren und so. Das war schon so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft dann zum Schluss Richtung Abi. Das war schon ganz geil, aber ich wollte da dann immer weg irgendwann. Also, ja, und für mich war das dann waren so die letzten Jahre irgendwie so Wartezeit,
0: bis ich endlich rauskam. Sie haben, haben Sie äh, eine
2: ähnliche? Haben Sie, denken Sie da ähnlich drüber? Äh, ich oder sehe, oder das, sind Sie ich da? sehe
0: das ganz genauso. Also, die okay. Sache ist, äh, es war einfach schnell dieser Punkt. Also, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, da zu leben. Es ist eigentlich, ja. ich finde das, find das ganz toll, dass. Ähm, was da alles ist. Ich finde es auch immer spannend, wenn man aufs Dorf kommt, egal wo. Ja. Ich war jetzt gerade irgendwie noch in, in, in der Nähe von Dresden in so einem Dorf. Es ist aber total interessant, wie die Leute da drauf sind und ja. was da anders ja. ist. Ja. Nur kann ich mir selber nicht mehr vorstellen, da zu leben. Also es ist quasi so genau. Interesse für das ja, ja, und ist auch alles spannend. Ja, aber und wenn man meine dann meine mal die Eltern irgendwie für drei Tage ja. besucht, denkt man so, ja, ist ja alles total nett. Aber ja, nach genau. drei Tagen denkt man dann, ja, genau. Kann mich jemand zum Bahnhof bringen? Weil ich ja. nicht mal in Geldern aufgewachsen bin, sondern ja. in dem kleinen, kleinen Dorf, was zur Gemeinde weiter gehörte. We, we, wie, wie denn? Wie heißt es denn? Gemeinde Issung und ja. ich bin in Armten aufgewachsen, zwischen ja. Seveln und Röhrt.
2: Am Ämterberg, das ja, ist der genau. Amterberg, richtig. Ja, ja, ja das kenne ich alles. Ja? ja? Genau. Genau, ja so geht's mir halt auch. Das ist, das ist schon so.
0: Ähm, hat sie das geprägt? Den Niederrhein? Ja. Mhm. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Nicht. Ich aber je weiter man weggeht, desto mehr hat man doch das Gefühl, ja. das, wo man herkommt, hat einen irgendwie geprägt.
2: Ja, ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe vom Niederrhein wenn die so reden wie ich. Und ich falle dann auch ein bisschen mehr in so einen Slang rein. Mhm. Ich finde, äh, Niederrheiner ist ja noch eine ganz besondere Spezies, weil sie ja so eine Mischung ist zwischen Ruhrgebiet und Rheinländer, würde ich sagen. Also die, so ein bisschen so die Direktheit naja, so des Ruhrgebiets, mit dem Zwang, aber auch immer reden zu müssen, obwohl man es gar nicht will vom Rheinland. Ja. Und äh, also Hans-Dieter Hösch hat immer gesagt, so der, so der Niederrheiner ist so aggressiv gehemmt. Das stimmt sehr. Das, das, das <lacht> kann ich total aggressiv gehemmt. Das verstehe ich sehr. sehr. Ja. Ja. Das mag ich. Ich mag die, die Melodie. Ich mag natürlich dieses Gefühl, ach der ist von zu Hause.
1: Ja. Äh,
2: das schon. Aber sonst weiß ich nicht, wie mich das geprägt hat.
0: Also ich will erstmal nicht mehr zurück. Aber nehmen Sie uns doch mal mit. Sie sind in irgendeinem Interview stand, Ihr Vater sei Berufspolitiker gewesen. Ist es so oder sagen Sie es nur? Sie wollen es glaube ich nicht sagen. Ihr Gesicht sagt gerade, Sie wollen es nicht sagen. Nee. Aber in Ihre Mutter Germanistin. Ja. Wie sind Sie? Ja, es gab halt einen Text. Also ich wusste ja nicht, also das, das ist ein Pressetext, der wurde damals
2: 2010 verfasst von einer Freundin von mir, die das so äh, auch gut gemacht hat. Aber äh, der, ist mir, der, der, der hängt mir jetzt immer noch nach und ich muss dann, ich bin dann oft gezwungen, über meine Eltern zu reden wo ich mir denke so, ja, aber die haben ja nichts damit zu tun erstmal. Die will ich da eigentlich immer ein bisschen raushalten. Also ich mag meine Eltern, also ich habe überhaupt kein Problem mit meinen Eltern, aber ich
0: finde es dann immer komisch, wenn man dann so über seine Eltern reden muss. Ja. Gibt es eine, was mich eigentlich interessiert, Sie müssen ja nicht unbedingt über Ihre Eltern reden, aber mich interessiert, wann das klar wurde, dass Sie, dass sie irgendwie zu einer Bühne streben.
2: Das war relativ schnell klar. Also das würde ich sagen, das fängt so an mit Klassenclown, das ist ja die erste Bühne. Und dann ähm, habe ich halt so theater ag gemacht und gespielt und ich habe irgendwie immer gemerkt, ich bin auf jeden Fall lustig und unterhaltsam.
0: Theater gehen mit Frau Theis? Ja. ja. Wow. Sie <lacht> kennen Frau Theis. Ja, Wahnsinn. Ja, genau Frau Theis. Ja. Eigentlich wird es zunehmend ja. absurd, dass wir Siezen, Deswegen, aber ja, das ja. ist äh, Wahnsinn. Ja. ja,
2: natürlich bei Frau ja. Theis. So und dann habe ich dann halt da Was Romeo haben Sie gespielt? gespielt. Romeo, aber nicht Romeo und nicht den klassischen Romeo, sondern den Romeo von Max Frisch in der chinesischen Mauer. Relativ kurze ja. Figur. Ich wusste noch, dass der, der Vorhang ging auf und ich habe mich nur gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe es als hab Mittelstufenschüler gesehen und dachte
0: mir, Ach, oh, wie geil das ist. Ach, ich will da unbedingt irgendwann mal hin und in dieser tjaak Sie Türkei haben auch die Spiele. Inszenierung gesehen. Ich habe diese, diese Inszenierung Max gesehen, ja. Wahnsinn.
2: Und dann hab ich, haben Sie denn dann auch den Kaukasischen Kreidekreis gesehen.
0: Ja, ich habe hab hab, hab alles okay. gesehen. Was aber haben, haben Sie
2: dann den Arzt Dag auch gesehen? Die, die Hauptfigur, das war ich. Beim Kaukasischen Kreidekreis. Ich müsste lügen, also das kriege ich, ja, okay. ja, genau. krieg ich nicht mehr. Genau, aber da war ich, genau, das war mein Steckenpferd damals. Das hat dann auch total Spaß gemacht. Und da wusste ich, okay, das irgendwie funktioniert das. Ich habe die Abigala moderiert und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe mich auf die Abigala mehr vorbereitet als auf mein Abitur.
0: Was war Ihr Abischnitt?
2: 3-0. Ja. <lacht> genau. also, <lacht> ja, genau, also kann man auch sagen,
0: ja gut, zum Mittel,
1: Ä eher schlecht.
0: Aber für Politikwissenschaft in Trier reicht es auch.
2: Dafür reicht es, aber ich wollte ja eigentlich in Berlin studieren. Damals kam an das friedrich ein Berufsberater, der sagte Politik, Ach so nee, das ist alles das ist überall NC frei. Und dann wollte ich in Berlin studieren, aber das geht ja gar nicht. Es gibt einfach nur zwei Universitäten, die mich überhaupt nehmen und dann
0: wurde es Trier. Ja, bei mir war es auch das, ich will das jetzt nicht übertreiben mit den Parallelitäten, aber ja. es war genau das Gleiche. Ich wollte gerne auch Politik studieren, hatte ja. einen Schnitt, der gar nicht so schlecht war. Ja, nämlich? 2,0, ja. aber er war für alles Mögliche schlecht und vor allem für Berlin, alle coolen 2,0
2: ist scheiße, weil es so knapp vorbei ist. Man hat sich angestrengt, aber nicht doll genug, dass es
0: reicht für irgendwas. Genau das. Und dann ja. war es Trier und Düsseldorf. Ja, und dann war ich so, Trier klingt schon echt scheiße. Also Düsseldorf ist auch kacke, mhm. weil irgendwie äh, war das Image von Düsseldorf auch immer schlecht. Aber ja, es ist so ein bisschen Porsche. Ja, und am Ende würde ich heute übrigens sagen, Düsseldorf auch. ist eigentlich eine ganz okaye Stadt. Aber ja. ähm, da dachte ich, Trier wäre noch schlimmer.
2: Ähm, Kann ich, ja, nee, Trier war toll. Ich habe äh, die meisten meiner Freunde, richtig engen, guten Freunde, habe ich immer noch daher aus der Studienzeit. Das war so ein Biotop. Das war, da sind ja nur 100.000 Leute und wenn du da Kultur machst, dann kenne ich drei Wochen später alle. Und wir haben da ganz viel gemacht und das war total gut für uns. Alle, alle Ausgeschlossenen, alle Ausgestoßenen mit einem schlechten Abi sind da gelandet. Und ähm, das war natürlich super.
0: War das auch so klar, also unter denen, die studiert haben, dass, dann, dass, man, dass man so, äh, ihr habt auch durchschnittliches Abi gemacht. Also wenn man da waren die Weckhofs am
2: Start, auf jeden Fall. Also es gab so ein, zwei, die waren gut, aber die kamen aus dem Umland, die wollten nicht weit weg. Und sonst, ja, also die, die schlechten Leute, das war schon, gab schon relativ viele schlechte Leute in Politik, aber in Trier hat, glaube ich, sogar einen ganz guten Ruf, was Politik angeht. Aber es will die, nur keiner nach Trier, das ist,
0: glaube ich, genau. so ein bisschen das Problem, oder? Genau, so. es will nur
2: keiner nach Trier. Und ich glaube dann, die Psychologen, mit denen hatte ich auch ein bisschen was zu tun, die wiederum, da, da war das sehr gut, da war das eher elitär, die waren auch alle ziemlich gut. Aber die Politikleute... Überall elitär, oder? Ja, ja richtig, genau. Ja.
0: Hm. Ich habe nur an einer Stelle gelesen, dass sie... Dass sie ähm eigentlich gesagt hatten, sie wollten Schauspieler werden, wahrscheinlich ja. auch unter dem Eindruck Theater AG und so weiter, ähm, dass sie dann ihren Eltern das gesagt haben und daraufhin dann sie wollen Kabarettist werden. Ja. War, das, war das wirklich so? Wie lief das denn ab? Ja, ich wollte, ich hatte
2: ähm, damals in Trier eben haben wir, war, war ich in Theatergruppen ganz viel und äh, in einer besonders doll und lange und ich wollte Schauspieler werden dann. Und es hat so viel Spaß gemacht und dann habe ich mich halt an Schauspielschulen beworben und das hat nicht funktioniert und ich wollte aber auch ich, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich Schauspieler werden wollte. Ich wollte auf jeden Fall die Ausbildung machen, aber Ziel war schon irgendwie so Entertainer sein, lustig auf der Bühne sein. Aber ich habe mir gedacht, so ein Schauspielstudium schadet nicht. An Harald Schmidt habe ich da gedacht, der auch Schauspieler ist. Mhm. Das hat nicht funktioniert und dann habe ich mit Slam
0: das sozusagen über einen zweiten Bildungsweg gemacht. Ähm, was hat Sie, was hat Sie am, am Schauspiel lernen so fasziniert? Ja, so sich in so eine Rolle reinfühlen. Ich mochte immer
2: so sehr, sich das, so das improvisieren, so zu gucken, was kann ich alles sein? Was ist da alles in mir? Was kann ich da rausholen? Welche Seiten habe ich alle? Das ist ja geil. So. Wenn man so gerade anfängt, so an Anfang 20 ist und man sich so ausprobiert und guckt, wer, wer
0: bin ich eigentlich, ist das, ist das natürlich mega. Ich würde gerne noch eine neue Rubrik einführen. Ich habe nämlich auf dem, auf dem Ramstisch, das wollte keiner mehr haben, in unserer Redaktion, ein Buch gefunden. Und weil man über sie so wenig, naja, privates will ich gar nicht sagen, aber so wenig Dinge weiß, ja. dachte ich mir, wäre das doch eigentlich nicht so Schlechtes zu machen. Das Buch heißt, ich muss es erstmal hier aus diesem Rucksack rausholen. Das Buch heißt, die Wahrheit über mich. Ja. Wollen Sie drei Fragen beantworten? Ja. Ich will die jetzt, ich habe nichts, hab nichts vorher okay. durchge... Okay, ja, machen wir es nach dem Zufallsprinzip. Wer ist der charismatischste Mensch, den du jemals getroffen hast? Das ist ja schwierig, das kann ich so nicht sagen.
2: Ja. Das, das kann ich wirklich nicht sagen, ich, ich hänge ja mit vielen Künstlerarzten rum. Mit vielen Leuten, die das machen, was ich mache und da wird es Leute geben, die da, die da runterfallen. Aber ähm, so dieses, dieses eine Highlight weiß ich nicht. Nee. Das kann ich nicht sagen. Okay.
0: Das war eigentlich so eine Art weiter, ne? Also das heißt, die nächste müsste. Ja, sorry, sitzen. weiter, ja. Ähm, gibt es einen Ex-Freund, mit dem du immer noch befreundet bist? Ja. Das ist das Gute an diesen Büchern, ne? Das ist auch schön geschossene ja, ich, Fragen stellen, war auch nur eine Zeile ja. runtergeschrieben. geschrieben. Haben keine, ich habe nee, keine Journalisten geschrieben, offenbar. Ähm, wenn du Feuer machen ohne Streichhölzer... Äh, achso, kannst du Feuer machen ohne Streichhölzer oder Feuerzeug?
2: Auf gar keinen Fall. Ich bin der letzte Autor, Spacko. Ich kann das gar nicht. Äh, also ich habe auch... Ich zelte auch nicht gerne. Ich bin nicht gerne <lacht> ich bin nicht gerne draußen. Nee, draußen bin ich schon gerne, aber... Nee, das kann ich alles nicht. Mich, mich raus mittlerweile auch schon vor Campingplätzen.
0: Und die Frage, die da drunter steht, ist, die sind irgendwie teilweise ganz schön. Hast du schon mal daran gedacht, dich umzubringen?
2: Ähm, ja, nie so konkret, aber hat man ja immer mal. Also denkt man sich ja schon, also wie würde ich es machen und so. Klar, Es geht mir so als Gedankenspiel durch, aber ich war jetzt nicht äh, schwer suizidgefährdet oder so. Nee. Hm. Hm. Ich habe immer gedacht, so, zum Beispiel springen auch, es ist glaube ich, also ich finde das alles unangenehm. Ich würde das dann wirklich so relativ. Weichallmäßig machen mit Tabletten.
0: Ja. ja. Das ist immer der Gedanke, wenn man im, im ICE sitzt und der Zug. Sie haben, haben Sie noch eine Bankart an Hundert Ja. Das stand irgendwie an ja. der Stelle. Ähm, das, ist, das ist vermerkt, ja. Das ist alles ja. überall vermerkt. Wahnsinn, okay. Ich das ja immer so im Archiv zugeschickt und dann kriegt man da irgendwie seine, seine 60, 80 Seiten oder so. Wirklich? Es gibt
2: 60 Seiten über mich.
0: Ja, sicherlich. Wow. 60 anderem, Seiten. -Dosier. Ja, unter anderem ein, ein, ein bestimmt 15 Seiten langes Interview, was sie transkribiert, was transkribiert da steht mit BR-Alpha 2014. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Ähm, nee, aber woran ich gerade dachte, irgendwie bei, wenn was man im ICE sitzt, ja entwickelt man ja so einen Zorn, wenn die Leute sich irgendwie von Zug schmeißen. Ja. Wenn dann von Personenschaden die Rede ist, und muss ich dann erstmal selber, also ich habe das zumindest, dass ich mich so ein bisschen einfangen muss und denken muss, aber es ist ja schon niemand, äh, der sich da jetzt. Also, es ist ein schlimmes Schicksal. Ja. Trotzdem denke immer, kann er das mit den anderen mal machen, wenn, wenn ich nicht gerade in dem Zug sitze und dann irgendwie am besten so ins Ruhrgebiet fahre? Und ja, es ist vor allem total asi für den Zugführer.
2: Also, die sind ja dann so. Also, ich glaube, pro, pro im Leben eines Zugführers, glaube ich, erleben die fünf Suizide. Und äh, die kriegen ja dann auch direkt psychologische Betreuung und so. Und manche machen das einfach komplett fertig. Und so, Das ist halt unfair. Das ist halt nicht geil. Aber umgekehrt habe ich es genauso erlebt, dass dann Leute so total und ah, Arschloch, warum schmeiß ich mich einen Zug? Und ich denke so, ja, aber hat sich jemand umgebracht? Vielleicht, einfach, vielleicht ist es dann jetzt auch gar nicht so wichtig, dass du jetzt zu deinem Scheißtermin kommst. Also ich bin dann da eher so,
0: ja, okay, dann ist es so. Geht es eigentlich noch so, Sie haben jetzt in Ihrem Stück zum Beispiel eine, eine Geschichte, die auch über das Badfahren ist. Schön umgedreht, dass Sie derjenige sind, der die Leute in, Bahn, äh, in der Bahn anquatschen will. Ja. Und der, äh, der Nerven. Äh, Keiner hat irgendwie, ja. auch in der zweiten Klasse, ICE, ja eh Bock, richtig in ein Gespräch zu kommen. Sie wollen die gerne anquatschen. Wie, ja. Wo ist eigentlich die Grenze von Banalität, von Geschichten, die man erzählen kann? Also so ein bisschen. Wissen Sie, was ich meine? Einerseits müssen ja. die Leute das erkennen und müssen sich irgendwie wiedererkennen. Und andererseits darf es auch nicht zu. zu platt werden. weil Fanden dann die das so, so platt? Nee, das war noch in Ordnung. Okay, ja. ja. So als äh, Comedy-Jury würde ich sagen, das ist okay. Ja, gut. Weil es einmal okay. umgedreht war. Also deswegen, wenn die
2: FAZ das sagt, dann habe ich das Siegel. Dann ja, ich
0: bin auch nur Politikredakteur, insofern, ich habe ja keine Ahnung. Also ich, würde es ja, <lacht> ich würde ja niemals eine Rezension schreiben. Ja. Ich bin nicht befähigt.
2: Äh, die Grenze, ja, die muss ja jeder für sich selber finden. Aber ja, klar gibt es die, würde ich, würde ich auch sagen. Also, also, das ist mir dann zu langweilig. Es muss ja zumindest ein neuer Blick sein. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel erzählt hätte, es gibt ja immer so Leute, die nerven im Zug. Punkt. Und dann rege ich, rede ich mich über Leute, die im Zug nerven auf. Das finde ich dann langweilig. Das habe ich schon tausendmal gehört. Das finde ich egal.
0: Haben Sie es häufiger bei Geschichten, dass Sie denken, so, nee, ist zu banal? Also, dass Ihnen irgendwas auffällt? Es ist ja, das ist ja wahrscheinlich ein Abstraktionsprozess, oder? Mhm. Also, dass Sie erst mhm. selber die Leute haben, die sie nerven und dann überlegen, wie kann das lustig werden? Ja, genau. Ähm, ja, da muss man dann gucken, auf welche Ebene man so geht. Aber nee, eigentlich habe ich da,
2: ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Gespür, dass es jetzt nicht so... Banane wird. Nee, glaube ich nicht. Ich bin dann eher so, immer gucke dann immer so, auf welche Ebene geht das dann noch und, und funktioniert das dann noch. Also da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Selbstschutz. Ich glaube eher, dass ich da manchmal zu verkopft bin, eher umgekehrt. So, und man kann auch mal einfach, ich finde, man kann auch mal einfach nur eine Banane-Geschichte erzählen, irgendwie was Lustiges. Finde ich auch in Ordnung. Die Kunst ist ja auch nicht, worüber man erzählt, sondern wie man es erzählt. Also das finde ich, das verstehen ganz viele nicht. Wenn, also wenn ich sage, ich bin Comedian, dann fragen immer ganz viele, ja, worüber redest du denn? Und das ist ja nicht entscheidend. Es gibt eine
0: Menge Comedians, die so thematisch irgendwie eine sich so eingeschossen haben.
2: No. Ja gut, ja, das finde ich dann nicht so spannend. Also,
1: ähm, ja,
2: also ich finde ich find es dann eher spannender, äh, wie, wie geht man ein Thema wie an? Also ich bin ja quasi Übersetzer. Ich bin ja Übersetzer von äh, die Banalität des Lebens in lustig. Also das ist ja sozusagen eine Übersetzungsleister. Also wenn ich sage, ich bin Übersetzer zum Beispiel, wenn ich sage, also ich, ich glaube, das bin ich, ähm, und, aber ich werde jetzt Englisch Übersetzer oder so, dann wird ja auch keiner fragen, ah ja, und was übersetzt du dann so? Oder welche Wörter oder welche Themen übersetzen? also man übersetzt ja dann alles.
0: Ja, es gibt ja schon so Literaturübersetzer oder so, also ja, so ein Ja, das nicht. stimmt.
2: Ja, ja, stimmt schon, aber ähm, dann sind einem da keine Grenzen gesetzt. Also man ist ja dann nicht äh, nur gebucht auf Rosamunde Pilcher, sondern man kann dann man kann Sachen übersetzen. Mhm.
0: Denken Sie manchmal noch darüber nach, was Sie, was Sie alternativ machen können, nee, wenn es doch nicht. nicht mehr funktioniert?
2: Nee. Nee, ich, glaub, ich glaube nicht, dass es nicht funktionieren wird. Wenn es mir weiterhin gesundheitlich gut geht, dann glaube ich, werde ich das ewig machen.
0: Kann man als Comedian, also gerade auch als... Ich, Fan, als sonst würde ich aber Journalist werden, das wäre Plan B. Das war immer Plan B. Ich wollte immer Journalist werden. Was plan, also was wäre so der, der Plan? Wo wollten Sie hin, was wollen Sie machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, das, das, da, genau habe ich mich dann, Also schon wahrscheinlich dann äh, Print, schon Zeitung tatsächlich. FAZ, hey, das ist mein Bewerbungsschreiben.
0: Das ist meine Bewerbung. Wenn das die Kollegen hier hören, Politikressort auch oder mehr so Richtung Feuilleton?
2: Ich glaube eher Feuilleton, da kann man mehr schwallen.
0: <lacht> Grüße an die Kollegen. Haben, sind Sie, sind Sie, äh, haben Sie besondere Kollegen, die Sie bei der FAS, Sie haben vorher erzählt, dass Sie Abonnent sind. Ja. ja. Haben, Sie, haben Sie Lieblingsautoren? Es müssen nicht FAS-Autoren sein.
2: Ähm, nee, also es gibt immer mal wieder Leute, wenn ich es vor, vor Augen habe, dann sehe ich, ach der wieder oder ach die wieder. Aber nee, jetzt nicht so, aber die FAS mag ich wirklich ganz gerne, die lese ich gerne,
0: mm.
2: ich kriege dafür kein Geld, ich sage es einfach so, ich würde es auch woanders so sagen.
0: Wir hätten das Geld auch nicht dafür, also insofern, ja. ähm, ist es eigentlich äh, der Gedanke auch, dass man als Stand-Upper alt werden kann? Also jetzt ja. ist es ja noch so vertretbar, also 34, das wird auf der ja. Bühne stehen.
2: ach so ist das dann später nicht mehr vertretbar?
0: Ich weiß nicht. Ich habe so überlegt, kann ich, also ob ich mir das so gut vorstellen kann, dass jemand so Stand-up macht. Fällt mir irgendwie direkt Arze Schröder ein, der dann irgendwie das macht. Aber so ältere ja. Stand-Upper sind dann irgendwie eher für mich so Kabarettisten in meiner Vorstellung.
2: Nee, das finde ich total. Also das ist ja so Louis C.K. mäßig oder so. Der ist ja jetzt auch so 50 oder so. Die ganzen Erfolgreichen sind ja eher ein bisschen älter. Nee, das, das sehe ich überhaupt nicht als Problem. Nee.
0: Wollen wir eine letzte Runde machen? Ja, äh, Noch Nochmal so drei Fragen. Ähm äh, Sie können ein politisches Vorhaben mit dem, mit dem Handstrich um, umsetzen, was wäre das?
2: Bedingungsloses Grundeinkommen. Das? Ja,
0: wäre doch was. Das wäre doch mal was. Wie viel? Haben Sie Konkreteres? Oder? Ja, über 1000 müssen,
2: muss es schon sein. Ja? Sonst ist es scheiße. Also sonst bringt es ja nichts. Also über tausend müssten es schon sein. Ja, ich glaube, dass, äh, und, dann mal gucken. und dann mal gucken, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ich glaube, da hätte man viele Probleme, jetzt nicht im Handstreich, aber schon so längerfristig erstmal gelöst. Oder, also es gäbe, es gäb, glaube ich, weniger Armut, es gäbe weniger psychische Erkrankungen durch, durch Arbeit, durch Überarbeitung. Äh, ich glaube, da wäre viel gewonnen.
0: Mhm.
2: Also, es gibt we weniger wirtschaftliche Zwänge, es gibt glaube ich, eine größere Innovationskraft. Weil, also weil ja erwiesen ist, dass die Leute natürlich weiterarbeiten, aber sie arbeiten vor allem weiter in Feldern, die sie mehr interessieren, was dann auch dazu führen würde, dass so lästige Tätigkeiten dann auch noch mal ähm, finanziell anders vergütet werden, also ich fände das nicht schlecht, ich, äh, also was haben wir zu verlieren, nichts, so, also ich würde das gerne ausprobieren.
0: Eine Sache, die ich mir noch während ihres Programms dachte, die ich vorhin vergessen habe. Ähm ist Ihnen das eigentlich wichtig, eine politische Botschaft zu haben, also den Leuten irgendwas mitzugeben, worüber Sie nachdenken können? Ähm, ja. ja, Ich glaube schon. Ja. Können Sie die fassen, was das bedeutet? Oder also was, was Sie denen mitgeben wollen in einem größeren Zusammenhang? Ähm, das, nee, das sind viele. Das sind, glaube ich, viele Botschaften. Äh, es ist jetzt
2: nicht so eine, eine große Übergeordnete. Es gibt ja auch, geht ja auch eher darum, dass ich äh, so meine Sicht auf die Welt erkläre und manchmal glaube, ich habe da irgendwie was gefunden, was irgendwie ganz passend ist. Jetzt im neuen Programm ist es halt, geht es eigentlich sehr viel um Aufmerksamkeitsökonomie. Also wie doll ist eigentlich, also das sieht man jetzt nach der Europawahl, also ich finde, das ist, das ist ein Sieg von Aufmerksamkeitsökonomie. Also wie unterhaltsam muss man Wahlkampf machen, um damit erfolgreich zu sein? Wie, wonach, wonach richten sich eigentlich unsere Prioritäten? Wir sind ja alle keine durch und durch rationalen Wesen, sondern es geht immer darum, was haben wir gerade verfügbar, wo gibt es eine gute Erzählung zu. Das finde ich zum Beispiel total
0: interessant. Die zweite Frage aus der letzten Runde. Was ist die beste Lüge, die Sie hier über sich verbreitet haben? Sehr schöne Frage. Sehr, sehr schöne Frage. Ähm
1: ich habe mich
2: eigentlich immer bemüht, nicht so viel zu lügen. Ähm, und ich habe das eigentlich nicht, nee, kann ich nicht so, Kann ich. aber finde ich, find ich toll, aber finde ich gar aber nee, keine, es gibt keine große Lüge, glaube ich. Sie gucken so kritisch. Nee, ich dachte, äh, Sie also, gucken so mit diesen, die ja, das, ist, das ist auf jeden Fall jetzt auch gelungen, aber nee, also hätte ich würde ich jetzt gerne so was sagen, aber die größte Lüge, nee, habe ich nicht
0: so richtig. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast. Welcher Ratschlag hat Ihnen am meisten weitergeholfen? Also, das war, ich, also ich, ich mag
2: Ratschläge eigentlich immer nicht so gerne. Ich glaube, ich hatte irgendwann, irgendwann für mich so die Erkenntnis, es reicht, wer du bist. Das ist okay. Ähm, weil ich, gerade wenn man auf die Bühne geht... Hat, denkt man am Anfang, das reicht alles nicht. Ich brauche viel mehr. Ich brauche brauch eigentlich noch ein Kaninchen, ich brauche eigentlich noch ein, ein, ein Klavier. Ich muss ganz viel machen, ganz viel produzieren. Ich muss ganz viel mich in eine Materie einarbeiten, äh, den klügsten Gedanken formulieren und so. Und äh, dann irgendwann die Erkenntnis zu haben, ja, aber ich bin ja schon lustig. Das geht schon. Äh, das, hat, das hat mir geholfen. Also so dieses Ding, so ich, kann mich, ich kann mich auf mich verlassen. Und auch nicht mehr die Angst zu haben, Oh, irgendwann wird es nicht mehr lustig oder irgendwann fällt mir nichts mehr ein oder so, sondern so dieses, ich kann mich auf mich verlassen. Das ist jetzt kein Ratschlag, aber ich hätte auch toll gefunden, ich, wenn das jemand zu mir sagt und ich würde das, glaube ich, wenn ich mal Kinder haben, haben sollte, dann äh, würde ich denen das, glaube ich, auch sagen. Wenn es so ist, es sei denn, es sind scheiß Kinder geworden, dann würde ich, würd ich sagen, du bist verlassen.
1: <lacht> oh. ah,
0: Dankeschön, Herr Renners. Sehr gerne.
1: Am Tresen. Und Timo, wie war's? Äh,
0: ganz gut. Till Reiners ist einfach ein total sympathischer Typ. Mir hat auch vorher schon seine Show gefallen. Ähm, und ich hatte nur das Gefühl, dass er ein bisschen abgespannt war. Das war eben äh, nach dem Auftritt, so um halb elf, äh, ganz schön müde. Hat zwar konzentriert geantwortet, aber auch relativ knapp. Ähm, und es war unter verschärften Bedingungen, weil gleichzeitig in der Nähe des Bergerstraßenfest war. Wir waren da an einem anderen Wasserhäuschen als sonst. Und äh, da waren einfach viele Leute, die dann stehen geblieben sind und irgendwie aufs Mikrofon, Mikrofon gezeigt haben und gefragt was ist das denn? Ähm, und das ist so beim ersten, zweiten Mal eine noch ganz Eine Wasserpistole. <lacht> Aber beim dritten Mal denkt man so, okay, kann das jetzt bitte einfach aufhören? Können wir bitte hier in Ruhe unser Gespräch führen? Ja. Genau, das war so ein bisschen anstrengend.
1: Aber ja, ich kann das Leute machen, das wenn man so eine Kamera hat, ist furchtbar.
0: Ja, wer ist denn das nächste Mal bei dir?
1: Maximunischek, Schauspieler aus einer Schauspielerfamilie. Mutter ist Charlotte Schwab ähm, und der Vater ist Peter Simonischek. Toni Hartmann. So ist es. Genau, und ähm, der Sohn ist auch ein begnadeter Schauspieler. Ähm, Talent liegt also in der Familie. Ähm, kennt man aus mehreren Filmen, unter anderem die göttliche Ordnung, ähm, Schweizer Komödie übers Frauenwahlrecht. Und er ist momentan hier auf der Theaterbühne. Also im ähm, Frankfurter Schauspiel momentan zu sehen mit Der Bau von Kafka. Den hat er selber als ein Personenstück umgeschrieben ähm, und führt selbst Regie, also... Komplettes Auteurtheater sozusagen, wenn man jetzt beim, diese Filmanalogie mal machen will. Ähm, ich bin gespannt, was er mir zu erzählen hat. Und ähm, wenn Sie uns was zu erzählen haben, dann können Sie das tun. Ähm, bei der Mailadresse am, bei der Mailadresse. Wenn Sie uns was zu erzählen haben, dann können Sie das tun. Unter tresen.faz.de können Sie Mails uns schicken mit Lob und Anregungen und Kritik oder Vorschlägen, wen Sie gerne hätten, ähm, der mit uns reden sollte am Gas Wasserhäuschen. Und Sie können uns Sternchen und Bewertungen hinterlassen auf den ganzen gängigen Plattformen, wo man einen Podcast hören kann bei iTunes und bei Spotify und wo auch sonst noch.
0: Empfehlen Sie uns weiter äh, an irgendjemanden, den Sie kennen, der mit uns ans Wasserhäuschen kommen möchte. Äh, das hilft uns weiter und erweitert unser Publikum.
1: Worüber wir uns natürlich sehr freuen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.